0: vocês são de vida vertiginosa de João do Rio esta gravação livre está em domínio público o bem das viagens faço de as minhas despedidas que é isso parto para a Europa ORA esta eu também que coincidência sabe que o Julio parte também e o César com toda a família coincidência há seis ou sete anos seria uma coincidência e mesmo um acontecimento. Duas pessoas conhecidas partirem assim para a Europa, sem ter tirado a sorte grande, sem pertencer a casas comerciais fortes, sem fazer ao menos testamento, era impossível. As viagens eram combinadas, discutidas, participadas. O homem que viajava, começava por se julgar um ser excepcional. em seguida Sentia o desejo de fazer íntimos e desconhecidos compartilharem desse modesto juízo. Quando o sujeito feliz tinha a casa montada, fazia leilão. A vizinhança. Toda a cidade que se faz vizinhança tagarela comentava. Fulano vai para a Europa. Também está em excelentes condições de fortuna. Dizem o contrário. Mas línguas, só a sogra, com a agradável lembrança de morrer, deixou-lhe trezentos contos agora como o coitado é muito idiota talvez volte sem vintém qual quanto mais burro mais peixe havia inveja e as pessoas conhecidas pediam coisas presentes recordações o homem não ia à europa ia às compras pelos conhecidos anotando no seu book notes desde vestidos para raparigas até bonecas para os bebês depois processionalmente iam levá-lo a bordo onde, quase sempre, havia essa inútil expressão de mágoa, a que denominam soluços. O transatlântico punha-se em marcha. O felizardo, ou enjoava, ou, encostado à amurada, com os olhos vermelhos, via, ralado de saudade, fugirem a cidade, as fortalezas, o execrável pão de açúcar, Copacabana, a costa. Ai, São Sebastião! Nem tão solenes foram a partida dos argonautas para a conquista do velo doiro e o arrojo de colombo para descobrir o novo mundo. Os poetas, mesmo não podendo fazer poemas épicos, de fato não vulgares, se por acaso viajavam, escreviam sempre a respeito. E patriotas até ali soluçavam. Nosso céu tem mais estrelas, nossos campos têm mais flores. Era gravíssimo e mentirosíssimo hoje não a coisa é inteiramente outra parte-se do principio de que não é preciso ser rico para viajar com o que gasta aqui sem saber em que arruinando-se nos restaurantes nos butiquins nos maus teatros qualquer cidadão passa com a sensação do conforto em qualquer parte do mundo na Itália no japão na escandinávia no egito incluindo já se vê as passagens para todos esses lugares porque afinal o bilhete de primeira de um transatlântico sai muito mais em conta que o mesmo número de dias mal hospedados no indescritível hotel dos estrangeiros. Assim, se os ricos vão, vão também os remediados, a quase totalidade dos que ganham apenas para comer, desde o funcionário público ao simples bacharel da última fornada, desde o proprietário da casa até o simples cacheiro. Há a noção de que por estar na Europa isso não é motivo para gastar mais. Ainda outro dia, o garçom de um restaurante, ao servir-me a costeleta, participou-me. Parto para a Europa na semana próxima. Vai a Portugal? Vou diretamente a Paris. Tenho aprendido francês no Berlitz. Depois, já ninguém parte chorando com saudades do pão de açúcar. A viagem fica resolvida. Alguns amigos vão a bordo tomar champanhe. O transatlântico põe-se em marcha e quando o fatal pão de açúcar desaparece, Está toda a gente contente creio que nem mesmo se enjoa mais a Europa está tão perto os meios de comunicação são tão rápidos os transatlânticos balançam tão pouco e realmente é assim as chegadas logo também transformaram o velho molde outrora o homem que ia à Europa era uma espécie rara também esse homem assim raro de uma espécie rara tinha que contar a cada amigo por miúdo o que vira e o que não vira e dar uma série de comparações elucidativas. Vamos tomar café? É verdade. Que botiquinho ordinário! Então, em Paris. Em Paris são fechados, não tem essa infâmia de garçom com a cafeteira na mão. O café não é bom, conforme. Você sabe a situação do nosso café? Porque um homem que vinha da Europa tinha a obrigação de saber tudo, de informar de tudo da Sara, das conferências da Sorbonne, do nihilismo russo, do comércio amoroso e da filosofia dominante. Era o homem raro que vinha de além-mar. Depois, chegou a ser corpo chic, chegar da Europa como quem chega do Silvestre ou de Botafogo. É que se chegava também da América do Norte, onde tudo é natural. E o homem que voltava desses lugares, onde a civilização deslumbra saltava alegre sem abraços, indagando naturalmente: Olé, como tens passado? Recebeste meu último postal? Seria uma falta de elegância, uma falta de tato indagar desse homem. Então, que fizeste tu? Fiesole continua a ser divina? A Torre de Pisa ainda inclinada? Montmartre sempre com cabarés? Era logo tomar um automóvel, conversar. Um mesmo levou o seu excesso de chic a só me falar da Bahia e de um ataque à bahia aparecido em latim num jornal do vaticano aliás não lido pelo papa que ignora as línguas mortas e ao saltar da lancha como quem salta de um tramway da botanical garden estendendo a ponta dos dedos e depois de um curto vais bem logo bradou colérico aposto que vocês não viram num jornal do vaticano o calunioso artigo sobre a bahia dizendo a um país de negros a bahia que a é Dieterle, a rainha das operetas acha interessante a bahia que tem o severino e o marcelino e o grande tosta, infame! Para um espírito sem observação, a evolução do homem que chega da Europa, não teria e não tem um grande valor. Para os espíritos convencidos de que os pequenos fatos são a origem das grandes coisas, essa evolução é um sinal importante no progresso urbano. Há vinte anos era um acontecimento viajar, hoje já não é. Há vinte anos, o homem que chegava da Europa, tinha a sensação de ser novo, de trazer novidades. Hoje, se arriscasse crônicas informativas nas palestras, teria a sensação de um enorme ridículo. Como civilização significa fazer como os outros e mostrar saber tudo, o homem viajado com o seu rápido evoluir, dá-nos assim a absoluta certeza do seu absoluto refinamento nos costumes gerais. Não só isso desde que a elegância o obriga a desembarcar de genova como quem vem da vila guarani com esta aparência que em pouco é realidade o homem que vem da europa consegue impor a sensação de universalidade de conhecimentos e a certeza certa de que o mundo pequeno já para nós não tem mais surpresas e essa noção é um prolongamento evolutivo dos costumes dá a cada um de nós a ideia que sabemos tudo estamos na china como em marrocos em marrocos como em berlim em berlim como no estácio de sá a nossa esfera de conhecimentos alarga-se nas intimidades desconhecidas não se pergunta simplesmente como está o papá? Por porque não foi ao jantar das golveia indaga-se você viu a última pilheira do jorret é verdade e o caso de mirbaud a vie parisienne continua entretanto a dizer que o anatole de france é o um amante homem neste caso eu tenho a opinião de um último conferente e nós não citamos nem o osório duque nem o inexoravelmente humorista joão foca dizemos com arfino ai filho conferência as do domer eram deploráveis é ou não é civilização é a mais completa a mais perfeita a mais acabada sentimo nos à vontade encurtamos o mundo e metemo-lo no rol das coisas que se conhecem comumente. O homem que chega da Europa é o exemplo comprovativo, a cada etapa da sua evolução preciosa, de que o Brasil sobe mais três palmos no seu próprio conceito. Ainda assim, faltava o tom íntimo, o tom do turô desembarcando aqui ou lá, e o tom da intriguinha. Esse último tom não faltou. Agora o homem volta dizendo. Não te contaram o que Cicrano, prêmio de pintura, acaba de fazer para ser recebido no salão? Sabes que a bela baronesa engana o marido com um mariola vagamente sportman, enquanto o barão arruina-se em ramilhetes palermas para as cantoras dos cafés baratos. Os escultores-pintores têm levado num conflito danado. Partindo do assombro, o homem representativo passou pelo chique de não contar o que vira. Interessou-se, depois, lá, pelo que de nós se dizia. Acabou achando natural estar lá, como aqui, e aqui, como lá. Ampliou os seus conhecimentos das terras e dos homens. Falou dos nossos e dos alheios do mesmo modo. E, sem perder as suas condições intrínsecas de brasileiro, acabou por desembarcar do paquete, para contar a última intriguinha de atelier, nossa e insignificante. Com isso, mudam-se os hábitos, os hábitos da sociedade, os hábitos administrativos outrora o verão era uma estação de infernal calor em que se fingia ir para várias cidades consideradas de clima fresco por consequência o inverno era a estação paraíso das casas de modas dos empresários de teatro dos pequenos artistas das companhias itas portuguesas e italianas que fazem benefícios dos proprietários das casas de penhores dos restaurantes das cocheiras de carro dos donos de garages era também o terror dos chefes de família. — Que tem você, filhinha? Deixe-me. Vem de casa da cocota. — A mulher do Prachedes fez alguma desfeita? — Por quem me toma você? — Então que houve? — É que a cocota já assinou a companhia francesa e a lírica. Sou muito infeliz. Para que deixei a casa de meus pais? O marido, nervoso, podia responder. — Para vires aborrecer um coitado que não tem culpa nenhuma do desastre de teres nascido. Mas não dizia e procuravam um prestamista a juro fabuloso para fingir de rico. De modo que o inverno era, também, o paraíso dos prestamistas, o bom momento para os D. ruans e, definitivamente, a grande hora da pose nacional. Vinham do norte e vinham do sul, tabaréos metidos a sebo, os hotéis rebentavam de gente e o observador gozava. Gozava sabendo que ia gozar. Era como um guloso que conhecesse o cardápio antes podia-se degustar por antecipação até mesmo o aspecto da sala do lyrico com os nomes em cada camarote e em cada foteuí agora não os tempos felizes tudo transformaram a ânsia do mundo velho ligada a um prudente medo do frio estabeleceu a confusão a sociedade carioca chega de petrópolis costureiros chapeleiros empresários fornecedores de todo o gênero avidamente anunciam novidades a sociedade faz um ar de enfado e prepara as malas. Vão partir. Para onde? Para a Europa. Vão todos para a Europa. Não é no verão que o rio fica vazio. É em pleno inverno. Os jornais não dão o movimento dos costureiros, dão o movimento das partidas. Há gente rica, ou que finge de rica, e vai por conta própria. Há os que podem arranjar comissões, desses o número cresce espantosamente. Vai gente à Europa por conta do governo. Vê até se a Europa está no mesmo lugar. E além dessa gente feliz, partem também os modestos. Os modestíssimos. É um êxodo geral. Oh, como vai? Arranjando as malas. Parte? Para a Europa. Vou passar seis meses. E a estação teatral? Ora, filho, eu em Londres. E as senhoras entrando nos costureiros. Vossa Excelência chegou a propósito deliciosas toilettes de teatro não falem n'isso quero dois costumes de viagem dentro de vinte dias estarei na rue de la paix cheducé ou chépacan vendo as verdadeiras últimas novidades os teatros excelentíssima. os teatros em paris certo um jacobino feroz achará tal desprendimento de mão efeito eu considero excelente. cada viagem pessoal é um fator não só da propaganda do brasil como de civilização interna. Da abundância de transatlânticos brasileiros, nos últimos tempos, veio, em algumas cidades da Europa, a fixação de nosso tipo, a simpatia por uma espécie, um país, até então mais ignorados do que o Congo. Nas cidades portuguesas, espera-se a primavera como o momento da chegada dos brasileiros, o momento em que os hotéis ficam cheios e há maior movimento. Em Paris, uma série de fornecedores e de restauradores tem a certeza de os ver chegar quando chegam as andorinhas, e nos velhos troncos brotam de novo folhas tenras. Há sitios mesmo, da Divina Cidade, onde se fala do Brasileiro como se fala do Argentino. Há todas as raças do mundo no bulevar mas há também muitos Brasileiros, e os Brasileiros têm a simpatia. Como excelência para a nossa civilização, então, as viagens ficam sempre acima dos nossos elogios. Em primeiro lugar, o patriotismo, longe de se perder, transforma a mesquinhez do detalhe e a fatuidade do incomparável, no amor da pátria integral, em bloco. O Brasil está muito mais perto do bulevar que o boulevard do Brasil. Uma pessoa ama a sua terra, não apenas a achar que, como a nossa paisagem não é igual, como a nossa riqueza não tem o um mundo outra, e quejando as tolices, mas para ver que é preciso fazer do Brasil um país como ele ainda não é. Aqui, sem conhecer coisa melhor, o homem é insensivelmente rotineiro. O grande desastre de Brasil foi a estreiteza lamentável do Segundo Império, com uma imigração lenta de gente simples das aldeias a préfazer a massa da população urbana, e um sentimento romântico de patriotismo lírico. Que nos pendia meia dúzia de sábios pesquisadores, mas nos fazia julgar infinitamente distante a Europa e nos dava por satisfeitos apenas com as selvas os pontos de vista a naturaleza havia partidos políticos, mas ninguém se lembrava de consertar as ruas. havia o amor da pátria, mas ninguém imaginava fazê la prosperar por meios práticos a república libertou moralmente um povo amarrado ao carrancismo de meia dúzia de ideias estabelecidas e fez bem o brasil novo a era de progresso evidente que atravessamos as viagens entram fazem parte desse progresso é vendo o estrangeiro que o brasileiro procura corrigir-se e melhorar foi vendo as outras cidades que são paulo se fez o que hoje é e o rio tende a se tornar em alguns decênios, um grande centro de civilização de arte de prazer e de vida febril um simples cidadão numa simples viagem vem tão transformado tão mais apto a incentivar o desenvolvimento interno do país tão mais útil à coletividade que era caso de pedir ao governo a organização de caravanas de rapazes para ir fazer a viagem de instrução final após os seus cursos oficiais nós ainda temos e muitas coisas que não passam de maus hábitos, de costumes de colônia ronceira. Ao observador não escapa o desencontro chocante da civilização de uns pontos ao lado da persistência de defeitos antigos de outros. Mas cada ano que se passa, a transmutação de valores se opera, e há cidades, há adaptações, há uma inumerável série de pequenos melhoramentos pessoais que redundam no melhoramento urbano. É a universalização do brasileiro Exigindo que ele faça da sua capital não apenas o Museu do Corcovado, do Pão de Açúcar e de outras pedras mais ou menos altas e mais ou menos feias, mas o grande centro da América do Sul. Os vapores vão cheios agora para a Europa. Tanta gente vai que já os de volta não fingem mais de e só desejam implantar aqui o que lá viram de bom. É o êxodo temporário que se acentua, ainda bem criaturas felizes essas que partem a abeberar-se do belo e a sugar no velho continente a energia primacial de todas as virtudes vão a passeio vão gozar vão divertir-se vão mesmo se quiserem pandegar cada uma delas porém inconscientemente ao voltar amando mais a sua terra sem paspalices balofas serão agente propulsor do progresso e da civilização e a civilização, que é, em suma, o conforto do corpo, o conforto da alma, o equilíbrio fundamental para a eclosão da beleza e das ideias criadoras, estende, com estas viagens, o seu germe imponderável sobre a cidade de São Sebastião, ainda ontem, a aldeia de procissões, estreita, sórdida e tolamente pretenciosa. Um cavalheiro com quem outro dia conversava dizia-me, meu amigo. Do rio verdadeiro, dentro de dez anos não haverá senão a vaga recordação. As avenidas, a luz elétrica, o cais, tudo isso e mais o ímpeto com que o país novo acordou para o progresso, inteiramente modificaram os nossos hábitos, que eram com tanto encanto hábitos coloniais, hábitos portugueses aclimatados. Dentro de dez anos o rio terá o dobro dos habitantes, umas quarenta companhias trabalhando diariamente e ninguém reparará nessas mudanças de hábitos amanhã seremos como esses tremendos transatlânticos em trânsito e iguais a todas as cidades eu espero ainda quando alguém me perguntar se vou à europa poder muito em breve responder impossível os meus criados acabaram de pedir um mês de descanso para ir a gênova o meu chacareiro seguiu em viagem de recreio para o porto e o cocheiro do fiacre que eu tomava à noite para passear fingindo de particular decidiu partir para a Espanha, ao ouvir Malaguenhas e os discursos vermelhos de Barcelona. Será o recorde da civilização. FIM DA SEÇÃO 12